0: selbst mit dem allerbesten Willen ähm, und Wunsch, den ich gerne irgendwie in unserer Politik hätte, ist es, ähm, glaube ich, so offensichtlich inzwischen, ähm, dass die politische, äh, der politische Wille ähm, nicht zugunsten der Seenotrettung steht. Ähm, was, was ich persönlich auch ich äh, als Politikwissenschaftlerin und auch als eine Person, die bis dato immer ähm, noch Hoffnung in politische Institutionen hatte und äh, in Demokratie, in Menschenrechte und so weiter, bin ich tatsächlich bei meinem Einsatz auf der Lifeline Extremst äh, enttäuscht worden. Ähm.
1: Herzlich willkommen zu Fokus Globus. In diesem Podcast geht es heute um Seenotrettung im Mittelmeer. Mein Name ist Claudio Gniepek und ich spreche heute mit Aline Watermann. Hallo Aline.
0: <lacht> Hallo.
1: Du warst unterwegs auf einem Schiff auf dem Mittelmeer und äh, hast auch Menschen gerettet. Wie warst du da unterwegs? Mit, mit was für einer NGO, auf was für einem Schiff?
0: Ähm, ja, ich war mit verschiedenen NGOs unterwegs, vor allem mit äh, CI und Mission Lifeline. Ja, ich bin so im Zeitraum von, ich glaube März bis ungefähr Juni, Juni war es, ja, bin ich äh, mit den beiden Schiffen unterwegs gewesen. Mhm.
1: Ja, Ich finde das so erstaunlich, weil ich kenne dich eigentlich noch als eine Weltpromotorin vom eine Weltnetz. Irgendwann hast du aufgehört und dann warst du plötzlich auf diesen Schiffen unterwegs. Wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Es ist eine gute Frage, die ich mir manchmal selber noch stelle. Ich finde die Arbeit als eine Weltpromotorin und generell die Arbeit, die wir im Bereich entwicklungspolitische Inlandsarbeit leisten, eine unfassbar wichtige Arbeit und finde, dass es auch genau da ansetzt, wo es irgendwie ansetzen muss, das Bewusstsein von den Menschen hier vor Ort dafür zu schärfen, was irgendwie auch unsere Verantwortung ist, Menschen irgendwie teilhaben zu lassen und dazu zu befähigen, irgendwie zu verstehen, was geschieht eigentlich in der Welt. Und gleichzeitig hatte ich irgendwann trotzdem das Gefühl, dass ich irgendwie in so einem kleinen Elfenbeintürmchen arbeite und ähm, die Ungerechtigkeit, aber irgendwie meiner Brust explodiert ist ähm, und ich das irgendwie nicht mehr ertragen habe, ähm, zu wissen, was dort geschieht und dass irgendwie täglich Menschen irgendwie ihr Leben da lassen und ähm, ich alle Privilegien auf meiner Seite habe, irgendwie einfach mal mehr Tickets zu kaufen, mit einem Schiff dahin zu fahren und eben ähm, nicht zuzulassen, ähm, dass dort Menschen umke äh, umkommen und ähm, das war irgendwie, glaube ich, ein Antrieb, der so groß in meiner Brust dann irgendwann gebrannt hat, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, gebe jetzt meinen wundervollen Job in der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit äh, schweren Herzens auf und ähm, widme mich voll und ganz diesem, ja auch doch sehr politischen Engagement.
1: Genau, weil politisch warst es ja vorher auch unterwegs, du bist Politikwissenschaftlerin, war es eben halt ne, mit dem eine Weltnetz unterwegs, das ist eher so eine Referententätigkeit, und, und wie kommst du dann dazu, plötzlich auf dem Schiff unterwegs zu sein? Ich meine, hast du dich da einfach mal gemeldet, hast gesagt, hallo, ich fahre mal mit oder wie sieht das aus?
0: Ja, es ist schon, ich habe mich schon intensiv damit beschäftigt vor, was es bedeutet. Ich bin keine Nautikerin, das heißt, ich habe jetzt keinen irgendwie nicht auf Münsteraner Asien mein segelschein gemacht. Da hätte ich wahrscheinlich auch verzweifelt auf den Wind gewartet. Wobei, nein, das da werden mir jetzt ganz viele Münsteraner-Segelfans wahrscheinlich mir um die Ohren hauen.
1: Das wusste ich jetzt gar nicht. Man kann in Münster segeln?
0: Man kann tatsächlich in Münster segeln auf dem Aasee, wahrscheinlich sogar surfen oder so. Nein, genau. Von daher habe ich die nautischen Fähigkeiten nicht, habe aber relativ viel... Ich weiß nicht, ob man das interkulturelle Kompetenzen nennen will, was auch immer es ist. Auf jeden Fall spreche ich Sprachen, was irgendwie für den ersten Kontakt ähm, mit Menschen in Seenot auf jeden Fall schon mal ein ähm, großer Vorteil ist, wenn man klar kommunizieren muss, ähm, genau, was jetzt folgt, wer wir sind, ähm, Genau, dass wir nicht die libysche Küstenwache zum Beispiel sind und die Menschen ähm, keine Sorge davor haben müssen, irgendwie äh, zurück ähm, nach Libyen gebracht zu werden von uns. Also, genau, alles, was so rund um Kommunikation angeht. Und genau, im Bereich Erste Hilfe habe ich zumindest so das nötigste Krisentraining auch erfahren und wurde dann quasi, was, was so diese nautischen Grundvoraussetzungen angeht, von den verschiedenen Organisationen auch immer wieder trainiert.
1: Und wie hast du, hast du dich dann bei denen einfach gemeldet? Ja. Macht man das über so eine Homepage? Schreibt man eine E-Mail? Füllt man ein Formular aus? Guten Tag, ich komme mal mit, ich habe ein bisschen frei.
0: Ähm, ja, klingt so absurd, aber tatsächlich ähm, ist, es, ist es halt eine, eine Bewerbung, ne, die du irgendwie machst. Das heißt, du meldest dich. Ähm, sowohl mit deiner Motivation wie auch mit deiner Qualifikation. Dann ähm, die beiden Organisationen, also sowohl CI wie auch äh, Lifeline, mit denen ich jetzt unterwegs war und wie auch die anderen, achten darauf, dass sie irgendwie eine gesunde Crew haben, die ähm, alle Kommunikationen oder alle ähm, Kompetenzen, die irgendwie notwendig sind, abgedeckt sind. Ähm, und davon sind natürlich kompetive, äh, kompetive, äh, kommunikative ähm, Kompetenzen irgendwie nur ein Bruchteil. Ne? Also das heißt, es sind immer Nautiker an Bord, ähm, Maschinisten, genau. Und meine Rolle ist um, aber in der Regel gewesen die der interkulturellen Kommunikatorin. Und ähm, sicherlich hat mir mein Verständnis ähm, für Politik ähm, und ähm, internationales Recht ähm, auch weitergeholfen, beziehungsweise den, ähm, in den verschiedenen, teilweise recht schwierigen Einsätzen äh, auch weitergeholfen, dahingehend ähm, zu verstehen, okay, in was für einer Situation befinden wir uns, was bedeutet internationales Seerecht, ähm, wie dürfen wir uns jetzt rechtlich gerade verhalten. Und ähm, genau, das Ganze ist irgendwie ein hochkomplexes Verfahren, was irgendwie... Ähm, sehr starken Standards auch irgendwie untersetzt ist. Genau, von daher ist da ein analytisches Verständnis dafür auf jeden Fall auch ein Vorteil. Ja.
1: Und dann hast du Einsätze oder bist bei Einsätzen mitgefahren. Was ist so ein Einsatz? Wie lange dauert das? Was macht man da?
0: Ähm, ein Einsatz dauert in der Regel zwei Wochen. Und ähm, in der Regel war es vorher so, dass ähm, die meisten deutschen NGOs, von Malta aus äh, gestartet sind und ähm, sich dann quasi in das äh, S&R-Gebiet, also Search and Rescue-Gebiet vor der libyschen Küste ähm, auf den Weg gemacht haben. Ähm, das bedeutet, man fährt da quasi dann verschiedene ähm, Suchmuster und ähm, ist quasi hält den ganzen Tag Ausschau nach Booten in Seenot. Ähm, Genau. Manchmal, wenn man viel Glück hat, entdeckt man selber ein Boot. Man kann sich aber vorstellen, dass auch wenn das Mittelmeer nicht so riesig erscheint, es trotzdem eine gewisse Herausforderung ist, um so ein kleines, dann doch klein im Vergleich zum großen Ozean, irgendwie ein Boot zu erspähen. Es war früher häufig so, dass wir dann quasi vom MRCC Rom, also der Seenotrettungsleitstelle aus Rom, Bescheid bekommen haben, dass auf der Koordinate XY, ein Boot gesichtet wurde und ähm, genau, wir dann dahin gefahren sind und äh, teilweise auch dann den direkten Auftrag von ähm, der Seenotrettungsleitstelle aus Rom bekommen haben, die Person eben zu versorgen, zu retten, zu, je nachdem, wie die Situation ist. Genau, und das ist so, ähm, also das das Ziel ist natürlich irgendwie Menschen, möglichst viel Menschen irgendwie zu helfen, ähm, und rechtzeitig dort zu sein. Das heißt, wenn ein Boot in Seenot gesichtet wird, ähm, ist das Ziel, möglichst schnell dort zu sein, die Menschen zu versorgen mit äh, Rettungswesten, ähm, die Situation zu beruhigen, ähm, und äh, je nachdem die Menschen dann an Bord zu nehmen und an einen sicheren Hafen zu bringen. Genau. Und da ist das internationale Seerecht natürlich total wichtig zu wissen, dass, also es gibt eine internationale Organisation, die International Maritime Organization, die quasi das Seerecht wacht und per Definition ist ein Boot, was quasi nicht seetauglich ist oder nicht tauglich dazu ist, die Küste zu erreichen, also sprich ein Boot, was von Libyen aufbricht, ein Schlauchboot nicht genug äh, Sprit dabei hat oder sowieso ein Schlauchboot ist, was äh, nicht stabil genug ist, äh, in der Regel um es bis nach Europa zu schaffen. Ähm, genau, ist per se erstmal ein Seenotrettungsfall oder ein Seenotfall ähm, und äh, muss daher gerettet werden oder versorgt werden. Das heißt, man darf ihn auch nicht ignorieren. Ähm, selbst wenn das Gummiboot noch total toll äh, aussieht. So, ne?
1: Sind das tatsächlich Gummiboote? Weil ich habe gehört, früher waren die noch mit, mit richtigen Fischerbooten, die es auch hätten schaffen können, äh, unterwegs. Und, und jetzt sind das tatsächlich so Schlauchboote?
0: Ja, es gibt verschiedene äh, Arten von Booten. Ich habe tatsächlich, äh, auf meinen Rettungen bin ich immer nur mit den Schlauchbooten konfrontiert gewesen. Ähm, obwohl, stimmt nicht, wir haben auch ein Holzboot mal gehabt. Es gibt äh, auch verschiedene Holzboote, auch Fischerboote. Es gibt diese riesigen ähm, Fischerboote äh, oder Holzboote, ähm, wo dann verschiedene, also wo bis zu 400 Menschen drin sitzen. Oder ich glaube, ich weiß nicht, ob für 1000 Menschen sogar auch mal eins gesichert wurden. Da müsste ich jetzt meine Kollegen fragen, die irgendwie diese Art von Situationen erleben mussten, aber da sitzen die quasi dann wirklich gestapelt auf verschiedenen Ebenen, das ist beim Schlauchboot nicht der Fall und die sind auch zunehmend weniger gesichtet worden in der letzten Zeit, in der Zeit, in der ich aktiv war, habe ich immer nur Schlauchboote mitbekommen. Ja.
1: In meiner Wahrnehmung ging das so 2015 los. Äh, obwohl es natürlich auch schon vorher viele Menschen versucht haben, von Afrika nach Europa über die äh, über das Mittelmeer und dann eben halt dann doch wahrscheinlich über Libyen äh, Richtung äh, Sizilien oder eben halt äh, Italien äh, mit irgendwelchen Booten zu kommen. Ähm, aber da, du sagst ja, ne, es ist ja eigentlich äh, die, die Pflicht, äh, Menschen zu retten. Ähm, Gab es nicht früher eben halt auch eine, eine offizielle Seenotrettung, ähm, also das, was jetzt mittlerweile Frontex ist?
0: Ja, die italienische ähm, Küstenwache war früher viel aktiver und es gab ein, ähm, wenn man es aus heutiger Perspektive betrachtet, ähm unfassbar großartiges ähm, Vorhaben, und zwar Mare Nostrum. Mare Nostrum hatte noch den expliziten Auftrag, wirklich äh, Seenotrettung zu leisten. Ähm, es gab ja dann einen Switch, ähm, nachdem Mare Nostrum quasi abgeschafft wurde und Frontex irgendwie nicht mehr den primären Auftrag hatte, Rettung zu leisten, sondern äh, den primären Auftrag, äh, Schleppern das Handwerk zu legen. So. Also sprich auf der Suche nach ähm, ne, illegalen Schleppern, ähm, was die Qualität von Rettung deutlich verändert hat und viel weniger Menschen aktiv gerettet wurden. Und da war ja dann auch genau 2015, ist, glaube ich, genau das Jahr, wo Sea-Watch, eine der ersten großen Organisationen, sich gegründet hat, eben als Reaktion darauf, dass kein, keine ausreichende staatliche Rettung mehr vor Ort war. Und man eben gesagt hat als Zivilgesellschaft auch, okay, wir können nicht dabei zuschauen, dass Menschen dort sterben und dann fahren wir eben selber hin und genau, engagieren uns dort. Und das ist der Moment, also da, wo quasi der, die höchsten Zahlen von ertrunkenen Menschen gemessen wurden, wenn man das so ausdrücken kann, ist der Moment, wo sich NGOs überhaupt erst gegründet haben
1: weil es dann zum ersten Mal auch so deutlich wurde, wie viele Menschen da sterben? Oder glaubst du, dass tatsächlich mehr Menschen seitdem unterwegs sind?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe ich hab die Zahlen, wie sie sich vorher entwickelt haben, nicht. Ich meine, Migration ähm, gab es schon immer. Ähm, und ähm, auch Migration über das Mittelmeer ist ähm, kein total neues Phänomen. Ähm, ich glaube schon, dass die Qualität ähm, eine andere ist und dass vor allem... Ähm, Dadurch aber vielleicht die Aufmerksamkeit auch noch mal größer geworden ist ähm, darauf. Aber ich, ähm, ich habe keine ähm, wissenschaftlich fundierte äh, Quelle gerade, die ich dem unterlegen kann, was ich irgendwie äh, erzähle jetzt. Hm.
1: Okay, aber du hast dich da gemeldet. Ähm, ihr wurdet dann irgendwie als ein Team für so einen Einsatz zusammengestellt. Ähm, wie habt ihr euch darauf vorbereitet?
0: Ja, es gibt äh, ein Head of Mission in der Regel, der dann intensiv die ähm, Mission plant. Ähm, es gibt verschiedene Trainingspläne, ähm, das heißt ähm, äh, Mann über Bord, äh, Mensch über Bord, Übungen, ähm, Sicherheitstraining an Bord, ähm, Schiffskunde, ähm, also ganz viele ähm, technisches Know-how, was quasi irgendwie relevant ist, damit so ein Einsatz ähm, einwandfrei klappt, wird einem da vermittelt, ähm, auf dem Weg runter Richtung libysche Küste oder genau. Äh, haben wir immer wieder Übungen gemacht, äh, Manöverübungen auch. Ähm, ähm, genau, also da so wird sich da intensiv darauf vorbereitet. Und wenn der Fall, äh, der Fall dann da ist, ist natürlich trotzdem noch mal eine andere Situation.
1: Mhm. Du warst ja jetzt auch bei mehreren Einsätzen dabei. Vielleicht machst du mal von einem Einsatz so ähm, exemplarisch beschreiben. Wie viele Menschen sind da so äh, an Bord und, und äh, wie ist das so mit so einem Team von Leuten dann plötzlich auf engsten Raum unterwegs zu sein mit so einer Mission?
0: Du meinst äh, die Crew jetzt, ne? Ja, ähm, ja also bei, auf der Seefuchs waren wir wenig, ähm, oder im Vergleich zu, zu Lifeline auf jeden Fall. Bei der Seefuchs waren wir so zehn und bei der Lifeline waren wir 18, meine ich. Genau, also schon äh, einiges an Mensch, äh, wenn man auch so engen Raum wohnt. Ähm, das heißt, es ist natürlich auch immer ein sehr, ähm, eine zwischenmenschliche Herausforderung, dass es irgendwie gut klappt und dass man da wirklich Hand in Hand arbeitet. Und ähm, genau, wobei ich da auch wirklich echt erstaunt und begeistert bin von jeder Mission, die ich irgendwie mitgefahren habe, äh, bin, wie, wie beeindruckend dass das zwischenmenschliche miteinander geklappt hat in solchen Extremsituationen. Das finde ich äh, echt eine große Leistung und kein Selbstverständnis. Mmh.
1: Sind das auch so Menschen, die ähm, sagen, ich dir so aus der persönlichen Betroffenheit äh, sagen, ich äh, will jetzt Menschen retten, ähm, Menschen, die vielleicht vorher schon mal was mit Seefahrt zu tun haben oder so wie du jetzt gar
0: nicht? Ja, es ist ganz unterschiedlich. Es ist ähm, also das Profil von den Menschen ist schon echt recht vielfältig. Das heißt ähm, so vielfältig wie die äh, Organisationen, es im Endeffekt ja auch sind. Ne? Das heißt, es gibt äh, weiß ich nicht, den äh, 50-jährigen Kraus-Walter, keine Ahnung, ne aber der irgendwie so ein Segelbötchen und auch, das kann ja nicht sein, dass die Menschen da sterben so, aus, ähm, aus einer ganz humanistischen ähm, Motivation. Ähm, dann gibt es ähm, viele Jüngere, die irgendwie ein totales politisches Bewusstsein dahinter haben und auch ähm, ein Bewusstsein für soziale Ungleichheit ähm, die unsere Welt auf globalem Level quasi bewegt und sagen: Okay, ich will irgendwas gegen diese Ungleichheit tun. Und es gibt auch einfach Fachmenschen, also Techniker, Maschinisten, die sagen: Ja, machen wir mal. So, ne? Aber natürlich, alle mit, was glaube ich die meisten verbindet, kann man so sagen, ist, dass sie nicht damit einverstanden sind, dass Menschen sterben oder alles dafür getan wird, dass sie sterben. So. Ich habe unterschiedlichste ähm, Argumentationen äh, erlebt. Ich habe Menschen äh, auch erlebt, die gesagt haben, okay, es ist vollkommen in Ordnung, äh, wenn die nicht gestorben sind, dann kommen sie halt zurück nach Libyen, sind sie wenigstens nicht tot. Und ähm, ich habe Menschen erlebt, die sagen, ey, was dem internationalen Recht entspricht, ne? Ähm, nach Libyen dürfen sie nicht zurückgebracht werden, weil es kein sicherer Hafen dort ist. Und dort äh, können ähm, Menschen nicht leben, wenn irgendwie sie Angst vor dem Tod, so, äh, Tod haben müssen. Und äh, das ist ja in Libyen de facto der Fall. Es ähm, gibt mehrere Berichte, ähm, sowohl von Human Rights Watch wie von Ärzte ohne Grenzen. Ähm, und selbst die Bundesregierung gibt zu, dass äh, Libyen jetzt nicht äh, das beste Reiseziel ist.
1: Genau, du hast schon mal den, den rechtlichen Rahmen äh, beschrieben. Also es gibt so das sogenannte internationale Gewässer, das jetzt keinem bestimmten Land zugeordnet ist. Ähm, da findet eben halt hauptsächlich so diese zivile Seenotrettung statt. Und dann gibt es eben halt den bestimmten Bereich vor Libyen. Das gehört dann äh, zu, äh, zu Libyen, libysches Gewässer. Und da dürft ihr gar nicht rein, wenn ich das richtig verstanden habe
0: ist richtig, genau internationale Gewässer sind äh, in der Regel bis auf 13 Seemeilen, dann gibt es zwischen 13 und 24 Seemeilen ähm, ist der Bereich, ähm, wo zwar noch Kontrollen durchgeführt werden, äh, können von der ähm, sagen wir mal nationalen Autorität, die das äh, jeweilige Gewässer verwaltet, aber ist, ähm genau, aber man darf dort reinfahren. Und ähm, in der Regel haben wir uns immer in internationalen Gewässern aufgehalten. Also wir würden niemals mehr als 13, ähm, nicht in der Regel immer. Es gab keinen Fall mit keiner Organisation, keine Mission, wo wir mehr, wo wir in libysche Gewässer eingedrungen sind. Es ist nie vorgekommen. Ähm, genau, und äh, du hattest vorhin danach gefragt, ähm, nach einer exemplarischen äh, Rettung mal. Ich glaube, da eignet sich tatsächlich dann dieser ähm, Mission Lifeline-Fall äh, ganz gut, weil der ja auch irgendwie so durch die Medien gegangen ist es war eigentlich eine ganz ähm, exemplarische äh, Rettung. So, das klingt immer so ein bisschen makaber, das so zu sagen, aber sagen wir mal so, ähm, wir haben frühmorgens, ähm, so zwischen vier und fünf haben wir auf unserem Radar so die ersten Signale wahrgenommen, die jeweilige Wache von, ähm, genau, es ist ein Schichtsystem organisiert, das heißt, man hat immer drei oder vier Stunden Wachdiensten und dann übernimmt die anderen. Genau, und die Wache, die da in dem Zeitpunkt quasi ähm, Schicht hatte hat ähm, auf dem Radar schon Signale wahrgenommen, ähm, aber man weiß dann manchmal nicht, sind es Fischerboote oder ist es dann, also ne, man kann es nicht direkt, die haben ja in der Regel kein, ähm, keine Kennzeichnung, ähm, woran man dann äh, wissen kann ob sie ein Fischerboot sind oder ob sie eben ein Boot auf Flucht sind. So. Genau, und in dieser Nacht war es so, dass wir diese Signale geordnet haben ähm, und ähm, irgendwann immer näher rangefahren sind ähm, und sich der Verdacht dann verhärtet hat, ähm, dass diese drei Boote, drei Signale haben wir wahrgenommen, ähm, dass, die, ähm, dass es Flucht, ähm, geflüchtete Boote sind. Mhm. Daraufhin wurden dann äh, die anderen des Teams geweckt das RIP wurde startklar gemacht, also das ist das Schnellboot, was quasi ins Wasser gekrannt wird, um ähm, zum Boot in Seenot heranzufahren. Ähm, genau, und das war in der Situation dann auch so. Wir haben in dem Moment, wo man sich verhärtet hat, dass es ähm, Geflüchtete ähm, sind oder ein Boot in Seenot, haben wir die äh, Seenotrettungsleitstelle in Rom informiert, ähm, dass wir ein Boot gesichtet haben und ähm, das jetzt anfahren. Und genau, in dem Moment. Genau,
1: diese, diese, dieses, diese italienische EMRCC, wie heißt es mal? EMRCC e genau. Das ist so eine Koordinierungsstelle, mit der sich alle koordinieren, also auch alle zivilen Seenotretter und die geben auch Anweisungen und mit denen seid ihr im Prinzip eigentlich im permanenten Kontakt. Ne?
0: Korrekt. Ähm, so war es immer und das hat auch äh, lange Zeit echt gut geklappt. Ähm, es ist so, dass äh, quasi diese SAR-Zone, also die Search-and-Rescue-Zone vor der libyschen Küste ähm, bis dato immer von, äh, vom MRCC Rom, das ist das Maritime Rescue Coordination Center, ähm, ver verwaltet wurde. Ähm, und genau, deswegen ist es auch irgendwie unsere Verpflichtung, irgendwie sobald ähm, wir einen Fall in Seenotrettung äh, äh, ausfindig machen, die zu informieren, äh, mit denen rückzukoppeln, dann geben die uns einen, ähm, eine Fallnummer und ähm, weil am Laufe eines Tages, kannst du dir vorstellen, sind verschiedene, ähm, können verschiedene Fälle auftreten von Booten in Seenot, äh, auch vor der libyschen, auch vor der italienischen Küste, was auch immer. Ne? Ähm, genau, deswegen kriegt jeder Fall kriegt eine Nummer und ähm, in der Regel ist dann auch äh, damit das MRCC Rom dafür verantwortlich, uns einen ähm, Port of Safety, also einen sicheren Hafen, für diese Menschen zuzuweisen. Das ist, ähm, genau, so ist der äh, Rechtsrahmen. Ähm, und an diesem besagten Tag ähm, war es dann so, dass wir eben darauf zugefahren sind, ähm, dass äh, auf das Boot in Seenot gestoßen sind ähm, und dann Standard Operation, äh, also eigentlich, die Leute informiert haben, okay, wir sind eine deutsche NGO, ähm, Hab keine Angst, hab keine Panik, ähm, wir alle mit ähm, Schwimmwesten ausgestattet haben und die äh, Leute so schnell es ging abgeborgen haben, auf unser großes Schiff gebracht haben, weil wir ja wussten, okay, es ist noch ein zweites ähm, und ein drittes ähm, Schiff ähm, oder Boot, was wir gesichtet haben, auch in Seenot. Also das heißt, wir sind, äh, haben die so schnell es ging versucht abzubergen. Ähm, und Wie viele
1: waren da so auf so einem Schlauchboot?
0: Aber ich weiß, die Zahlen jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Aber ich meine, auf dem ersten, was wir da hatten, waren es 110 oder so ungefähr. Genau. Und auf, den, auf dem zweiten waren es auch nochmal, naja, es waren insgesamt 236, glaube ich. Das heißt, genau, auf zwei Booten 236.
1: Das heißt, ihr habt auch so viele äh, Schwimmwesten an Bord gehabt und äh, musstet wahrscheinlich mehrmals mit eurem kleinen Boot fahren, bis die dann erstmal von dem Schlauchboot auf der, äh, Lifeline, <lacht> ja. auf der Lifeline waren.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, Schwimmwesten haben wir ohne Ende. Ähm, das irgendwie gehört dazu, dass irgendwie unsere Schiffe gut ausgestattet dafür sind, dass wir auch wirklich professionelle äh, Rettung durchführen können. Ähm, genau. Ähm, das dauert eine Zeit. In dem besonderen Fall, wo wir tatsächlich auch ähm, Zeitnot hatten, ähm, haben wir nur äh, Frauen und Kinder ähm, abgeborgen und dann mit unserem RIB. Quasi, also unserem Schnellboot rübergeschuttelt und haben das Schlauchboot äh, längs unseres Mutterschiffes äh, gedrückt und ähm, sie dann von dort aus abgeborgen. Das war ein bisschen dadurch, dass wir besonders ähm, effektiv handeln mussten und besonders schnell unterwegs sein mussten, weil es kann ja schnell passieren, dass ähm, ne, sowohl das Wetter sich verändert oder die Situation sich dann gravierend verschlimmert, verschlechtert. Das heißt, unser Ziel in dem Moment war, möglichst schnell auch zum zweiten, Schiff zu ge zweiten Boot zu gelangen ähm, und äh, die Menschen vor allem schon mal mit äh, Schwimmwesten auszustatten und ähm, zu sichern. Genau, wir sind dann ja zum zweiten Schiff hingefahren, äh, selbes Prozedere und ähm, genau, als äh, alle Menschen bereits an Bord waren, ähm, war es dann so, kam dann die libysche Küstenwache dazu in dieser einen Situation. Ähm, das kann man sich so vorstellen, ähm, dass... Ähm, MRCC Rom hat die libysche Küstenwache verständigt, was man dazu wissen. Ähm, genau, die trafen ein, als wir unseren Einsatz mehr oder weniger abgeschlossen hatten und äh, die Menschen in Sicherheit auf unserem Schiff waren. Und ähm, wir äh, versucht haben, Kontakt, Funkkontakt mit der libyschen Küstenwache aufzunehmen, äh, was nicht gut funktioniert hat, auch per Mail nicht, äh, waren die so gut wie nicht erreichbar, sind sehr schnell sehr nah an uns rangefahren und ähm, ähm, genau, haben uns zu verstehen gegeben, dass sie die Menschen quasi, dass wir die aushändigen sollen und dass sie die Menschen jetzt zurück nach Libyen bringen. Mhm. Das haben wir nicht akzeptiert. Wir wollten auch nicht akzeptieren, dass sie an unser Schiff anlegen und andocken. Denn was passiert ist irgendwie, dass die Menschen unfassbar panisch werden. Das wissen wir aus anderen Situationen. Und in der Situation selber war die Situation durchaus auch angespannt. Und irgendwie, wir hatten einfach die große Sorge, dass die Leute dann wieder ins Wasser springen, weil wir das einfach aus anderen Rettungen kennen. Dass die Menschen Panik haben und sagen, okay, wir sterben lieber hier im Meer, als dass wir zurück nach gehen. Gehen. Das heißt, es war eine extrem brenzliche Situation in dem Moment. Wir haben ähm
1: Dürfen die das denn eigentlich? Also ihr, ihr wart ja jetzt sozusagen nicht mehr in diesem libyschen Gewässer oder gar nicht, sondern irgendwie da davor. Ah, wahrscheinlich in dieser Meile, wo die auch nochmal kontrollieren dürfen, oder wie?
0: Also die ähm, bis auf 24 Seemeilen ähm, wäre das Gebiet, wo sie kontrollieren dürften. Ähm, das ist aber ziemlich willkürlich. Bis auf ähm, 60 oder 70 äh, Seemeilen fährt die libysche Küstenwache auch raus. Ähm, das, da gab es zum Beispiel den äh, Fall mit Open Arms, ähm, wonach die Open Arms auch zeitlang ähm, Zeit lang konfisziert wurde, weil sie angeblich den Libyern die, Libyan, die ähm, Menschen nicht aushändigen wollten. Das war auf 70 Seemeilen. Das ist in absolut internationalen Gewässern, wo die libysche Küstenwache gar nichts mehr zu sagen hatte. Also das ist da irrelevant und ähm, nein, sie dürfen das nicht. Sie dürfen sie vor allem nicht zurückfordern. Ähm, also das, äh, das ist auch was, was wir in dem Moment halt klar gemacht haben. Wir hätten rechtswidrig gehalten, in handelt in dem Moment, wo wir Menschen, ähm, die wir bereits an Bord hatten, der libyschen Küstenwache übergeben hätten, weil eben Libyen nicht als sicherer Hafen anerkannt ist und alle Menschen, die aus Seenot gerettet wurden, Recht auf einen sicheren Hafen haben. So, das heißt, in dem Moment hätten wir uns strafbar gemacht, weil es wäre quasi ein Refallment, also ein Fall von ähm, Zurückschiebung von Personen, die möglicherweise auch Recht auf Asyl haben. Da würde dann die Genfer Flüchtlingskonvention äh, greifen, dass sie zumindest erstmal das Recht oder den Anspruch haben, äh, überhaupt auf ein Asylverfahren. Und in dem Moment, wo sie zurück geschoben werden, das ganz klar ein Rechtsbruch gewesen wäre.
1: Das heißt, jetzt waren da, war da dieses libysche Schiff und die haben gefordert, gebt uns die Menschen zurück, wobei zurück ja auch irgendwie komisch ist, aber okay. Und was habt ihr denn gemacht?
0: Ähm, verhandelt, ähm, ganz stark verhandelt. Ähm und äh, im Endeffekt die haben viel Druck auf uns ausgeübt in dem Moment und haben gesagt sie wollen unbedingt an Bord kommen ähm, wir haben zugelassen dass zwei äh, an Bord gekommen sind zwei und ähm, mehr nicht und die Bedingung war dass sie ohne Waffen kommen und darauf haben wir irgendwie auch geachtet so das heißt es sind zwei an Bord gekommen ähm, haben primär mit dem Captain gespr äh, gesprochen und äh, im Endeffekt verstanden ähm, Genau, dass, dass wir da nicht nachgeben werden, wobei ich auch gleichzeitig sagen muss, die libysche Küstenwache hat auf mich den Eindruck gemacht, dass sie extremst unter Druck stehen also wirklich extrem unter Druck stehen. Ich hatte das Gefühl, die waren fast verzweifelt, dass ähm, sie jetzt nicht die Leute zurückholen können. Ähm, was natürlich daran liegt, dass sie von der Europäischen Union finanziert werden und unfassbar viel Geld in die ähm, libysche Küstenwache fließt. Also ähm, die ähm, Operation äh, oder, genau, das ist quasi ähm, der Weg, über den über die Europäische Union ähm, die libysche Küstenwache finanziert wird. Oder die libysche Navy ähm, pumpt da unfassbar viel Geld. Ich habe die Zahlen gerade nicht da, aber die liefere ich gerne nach. Ähm, also wie viele Millionen auch äh, von deutschen Geldern da reinfließen, das ist wirklich beeindruckend. Ähm, genau, um sowohl ähm, mit Equipment also mit Schiffen, die zu versorgen und so weiter. Das heißt, ähm, die Ausrüstung, die die libysche Küstenwache hat, ist der Wahnsinn. Die ist um Welten und Klassen besser, als die, die äh, irgendwie unsere NGO-Schiffe haben. Nur, dass sie äh, kein professionelles Training haben, um damit umzugehen. Ne? Und es äh, ist ja genug Beobachtungen und ähm, Zeugen und Dokumentationen darüber gibt, äh, wie libysche äh, Rettungen durchgeführt wurden, wenn man sie Rettung überhaupt nennen will. Ähm, und immer mit der Konsequenz, dass Leute dann zurückgebracht werden an einen Ort, wo sie gerade versucht haben, herzufliehen. Und das ist per se ein, ja schon ein Gesetzbruch, den die Europäische Union in dem Moment da unterstützt. Ne? Und das ist äh, irgendwie ein Riesenproblem. Ähm, wo ich jetzt auch immer nicht äh, so ein Schwarz-Weiß-Bild äh, aufzeichnen will. Das ist nicht äh, die libysche Küstenwache, sondern das ist ganz klar auch eine europäische Verantwortung, die wir da haben in dem ähm das extremst mitfinanziert wird und die äh, Libya oder die libysche Küstenwache in dem Fall und die Navy ähm, total unter Druck stehen, da Zahlen zu liefern und dann natürlich auch Familien dranhängen und so weiter.
1: Genau, weil ich äh, wollte gerade schon fragen, was für ein Interesse haben die eigentlich, aber dann ist es ein europäisches Interesse, äh, viele Flüchtlinge oder sagen zu können, wir haben viele zurückgeholt, äh, um damit wiederum sich selbst zu finanzieren. Das ist ja eigentlich eine ganz schräge Situation.
0: Äh, definitiv. Es ist eine super schräge Situation. Ähm, da, vor allem, dass die Europäische Union da so einen Druck in die Richtung macht, äh, Menschenrechte zu verletzen im Endeffekt ähm, und Menschen daran zu hindern, äh, lebendig nach Europa zu kommen. Ne? Das ist natürlich immer das Ziel dahinter. Ähm, Genau, und das, ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch ein Riesenmarkt, es ist ein Riesengeschäft. Äh, wenn die Leute zurückgebracht werden, dann werden sie früher oder später auch wieder versuchen ähm, zu fliehen. Ähm, das ist dann wieder eine neue Einkommensquelle und das ist irgendwie ein Teufelskreis. Also wir hatten Leute an Bord, die sind ähm, fünfmal geflohen oder haben fünfmal versucht, ähm, aus Libyen wegzukommen.
1: Genau, du bist ja so die Kommunikationsfrau an Bord gewesen, die mit vielen Sprachen auch, du hast dich wahrscheinlich auch viel mit denen unterhalten. Was, was für Geschichten erzählen die Menschen, die aus, aus Libyen sich auf so ein Schlauchboot setzen und, und damit fliehen mit dem Risiko, im Meer zu sterben?
0: Ich finde, es ist, ich finde die Frage immer berechtigt und gleichzeitig finde ich sie total schwierig weil ich mich irgendwie dafür nicht, ich fühle mich nicht legitim, darüber zu sprechen, was nicht meine Geschichte ist und ähm, ähm, weiß nicht. Klar haben mir Menschen viel erzählt, aber irgendwie denke ich auch, wenn sie Lust hätten, das in dem Rahmen ähm, nochmal zu erzählen, dann wäre es eigentlich ähm, das Richtigste, die Menschen persönlich zu fragen und irgendwie zu interviewen, als dass ich irgendwie da so, so persönliche, intime ähm, äh, Verletzlichkeiten hergebe, ähm, also was zumindest, was so diesen libyschen Kontext und die Flucht angeht, oder sagen wir mal diese äh, Flucht- und Migrationsrouten, wo ja inzwischen, genau, das sehr gemischt ist. Ähm, und ich will jetzt keine Debatte über was ist ein Flüchtling, was ist ein Migrant anstoßen, aber natürlich äh, sind es unterschiedliche Begriffe, die irgendwie juristisch unterschiedlich gefasst sind. Und ähm, gleichzeitig ist aber die Route ähm, die egal welcher Mensch mit welchem Profil ähm, sie äh, durchlebt ähm, oder durchwandert, ähm, wirklich ähm, eine grausame Route und ich will da nicht in Details gehen, ich glaube es gibt genug schreckliche Berichte und es gibt auch, wenn man will, genug schreckliche Videos darüber, ähm, wie der Weg durch die Wüste ähm, sich gestaltet, ähm, bevor man überhaupt nach Libyen kommt ähm, Genau, und wie die libyschen äh, Foltergefängnisse ähm, sind. Auch darüber gibt es gute Berichte, äh, was heißt gute, äh, Herzzerreißende, äh, schmerzhafte Berichte. Einen vielleicht von Ärzte ohne Grenzen von einer Ärztin, äh, der mich sehr berührt hat. Den habe ich mit meiner Großmutter zusammengeguckt, die... Äh, selber auch äh, geflüchtet ist und äh, geheult hat, wie sonst was ich damit mit ihr zusammen, weil sie das auch so berührt hat und meinte, ja, das äh, kommt ihr bekannt vor aus ihrer eigenen Geschichte. so ähm, Ja, das, äh, das fand ich dann schon stark. Genau, aber ansonsten ähm, sind die Menschen, ähm, die ich kennengelernt habe, total vielfältig. Ähm, also unabhängig von dieser ähm, krassen ähm, Geschichte ähm, oder den krassen traumatischen Erlebnissen ähm, und ich sag mal der physischen geschwächten Kondition, die sie hatten. Ähm total bewusst, ähm, was irgendwie, was Politik ist. Ich erinnere mich irgendwie an total schöne Gespräche, auch irgendwie so fast philosophische, wo wir dann irgendwie in einer wirklich wahnsinnig schrecklichen Lage irgendwie alle zusammen auf diesem Boot äh, gefangen waren und kein europäischer Hafen öffnen wollte, obwohl wir echt in einer Scheißlage Lage waren. Und ähm, dann aber eine so eine Situation war, wo irgendwie auf einmal die Delfine aus dem Wasser hüpften und das ganze Boot mit irgendwie fast 300 Leuten, kann man sich ja vorstellen, auf einmal alle nach ähm, auf Backbord gestürzt sind, also auf eine Seite des Schiffes und das ganze Boot dann auf einmal so einmal so schräg lag. Und ich schon gesagt, oh nein, gleich kentern wir. Nein. Aber kann man sich ja vorstellen, wenn alle dann dahin. Aber es war einfach so ein schöner, magischer Moment, wo wir dann alle ja wo wir alle einfach diesen Delfinen zugeschaut haben und diese Begeisterung uns alle verbunden, verbunden hat in dem Moment. ist war einfach äh, total schön. Und da haben wir dann so ein bisschen angefangen zu philosophieren über, ähm, über Grenzen, über Politik und ähm, ja, und dass ist wohl überall Diskriminierung und Ausgrenzung gibt und dass es schwierig ist und dass gerade diese Menschen ein totales Bewusstsein dafür haben, was, was es bedeutet, diskriminiert zu werden, ausgegrenzt zu werden, was Ungerechtigkeit ist. Und ich es sehr bewundernd bewundernswert fand, dass auch in dieser Konstellation mit so vielen Menschen an Bord, auf so engem Raum, die Konflikte sich echt im Grenzen gehalten haben und irgendwie... Das ist auch irgendwie ein sehr magisches Miteinander teilweise war. ja.
1: Habt ihr die Menschen dann immer direkt zu einem sicheren Hafen gebracht oder einfach nur weitergegeben an ein nächstgrößeres Schiff?
0: Ähm, ja, es ist unterschiedlich. Ähm, also die Seefuchs ist eigentlich ähm, ein Schiff, was nicht dafür ausgestattet ist, selber zu transportieren. Ähm, das heißt, da war schon das Ziel in der Regel immer, die an ein größeres Schiff zu übergeben, also sprich die zu retten, ähm, äh, zu retten an Bord zu nehmen, ähm, erste Hilfe zu leisten, zu stabilisieren, gucken, dass sie irgendwie okay sind und sie dann an ein größeres Schiff ähm, zu übergeben. Ähm, Genau, das hat leider nicht immer geklappt. Wir haben da mit der Seefuchs haben wir eine Situation erlebt, wo ziemlich zeitgleich die Aquarius vielleicht irgendwie zehn Seemeilen von uns weg war, also unfassbar nah.
1: Aquarius war auch ein Schiff der, der zivilen Seenotrettung.
0: Genau, von SOS, Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen. Die gab es damals, die sind damals noch rausgefahren, die gibt es jetzt immer noch, aber inzwischen sind sie ja leider im Hafen. Und können nicht mehr rausfahren. Und die waren auf jeden Fall bei dieser einbesagten äh, Rettung. Da hatten wir gerade mal 20 Leute an Bord also recht überschaubar und wir hätten diese 20 Personen der Aquarius übergeben können. Die Aquarius hatte auch andere bereits an Bord und wäre dann, es ist ein Riesenschiff, ein viel größeres Schiff als die Seefuchs und die hätten die quasi dann nach Italien übergeben können. Wir haben das mit dem MRCC Rom abgesprochen und den Vorschlag auch unterbreitet gesagt, ja alles klar, wir können die gerne übergeben, weil die Seefuchs ist mit so vielen Menschen an Bord, auch wenn es nur 20 war, eigentlich schon nicht mehr auf der Höhe für, also nicht mehr so navigierfähig wie ähm, eben äh, nur mit der Grundbesetzung der Crew und ähm, dass es auch ein gewisses Sicherheitsrisiko ist, weil wir wussten, das Wetter wird schlechter, das hat natürlich auch mal was mit der Wetterbedingung zu tun. Genau, wäre kein Problem gewesen. Ne? Zack, Klick, wir hatten die Menschen übergeben, alles gut. MCC ähm, Rom hat das abgelehnt und äh, hat sowohl die Aquarius wie auch die Seefuchs parallel zueinander hochfahren lassen nach Italien hatte zur Konsequenz, dass zu dem Zeitraum dann kein NGO-Schiff mehr in der Seen Seenotrettungszone, also in der SRR-Zone ähm, vor der libyschen Küste war. Ähm, was natürlich problematisch ist, was, äh, weil es bedeutet gleichzeitig wieder, es war Top-Wetter kurz nach Ramadan, ähm, mehr Menschen kommen, mehr Menschen schaffen das nicht. So, und äh, leider haben wir da auch, ähm, genau, ich... Ähm, ich will da gar keine Vorwürfe artikulieren, ich äh, will das einfach nur so neutral sagen, das ist was uns geschehen, geschehen ist und äh, es schien mir damals äh, sehr absurd, dass zwei äh, halb beladene Schiffe irgendwie parallel zueinander irgendwie an die italienische Küste fahren müssen, statt einen guten Job zu machen und dafür zu sorgen, dass weniger Menschen ums Leben kommen.
1: Und irgendwann im Sommer diesen Jahres 2018, im Juni, ging das los, dass äh, Schiffe plötzlich äh, beschlagnahmt wurden.
0: Jo, <lacht> was soll ich dazu sagen? Ähm, ich meine, mit der äh, Juventa hat ja schon vorher angefangen, die Juventa, der Juventa-Case von Jugend rettet. Ähm, ich habe das Datum gerade nicht im Kopf, aber es war letztes Jahr auf jeden Fall schon, ähm, dass sie konfisziert wurden und ähm, vollkommen äh, haltlose ähm, Vorwürfe äh, gemacht wurden. Ähm, bis jetzt keine Beweise vorgelegt wurden gegen die Juventa. Gegen keines der NGO-Schiffe gibt es Beweise, dass sie etwas Unrechtliches getan haben. Ähm, die Mission Lifeline die Lifeline äh, liegt derzeit in Malta. Ähm, das
1: ist das Schiff, mit dem du auch unterwegs warst? Ne?
0: Korrekt. Direkt nach meinem Einsatz ähm, ist also Sie ist immer noch da, wo ich, wo ich sie verlassen habe. Äh, ist die Lifeline immer noch. Ähm, und zwar ähm, genau, wurde ja gegen den Kapitän ähm, Klaus-Peter Reisch ein Verfahren eingeleitet. Ähm, äh, ein ziemlich absurdes Verfahren, ähm, angeblich aufgrund ähm, der Flagge, dass wir, äh, die Flagge nicht ähm, rechtmäßig wäre. Ähm, die niederländischen Behörden haben die Flagge das war eine niederländische Flagge, haben, die, ähm, haben bestätigt, dass die Registrierungsdokumente, die wir hatten, dass sie korrekt sind, äh, dass wir da eingetragen sind im Register. Also sprich, eigentlich alle Dokumente, die wir ähm, vorgelegt haben, ähm, sind bestätigt von offizieller Seite. Und es gibt keinen Grund, dieses Verfahren ähm, weiter aufrechtzuerhalten. Es sind keine Beweise ähm, vorgelegt worden gegen uns. Trotzdem zieht sich dieses Verfahren schon extrem lange und äh, das ist natürlich irgendwie so ein Paradebeispiel, wo irgendwie Maßnahmen dann durchdekliniert werden an uns.
1: Das scheint also eher so ein politischer Wille dahinter zu stehen.
0: Ich äh, finde es schwierig, etwas anderes ähm, irgendwie äh, da rein. selbst mit dem allerbesten Willen ähm, und Wunsch, den ich gerne irgendwie in unserer Politik hätte, ist es, ähm, glaube ich, so offensichtlich inzwischen, ähm, dass die politische, äh, der politische Wille ähm, nicht zugunsten der Seenotrettung steht, ähm, was, was ich persönlich auch ich, äh, als Politikwissenschaftlerin und auch als eine Person, die bis dato immer ähm, noch Hoffnung in politische Institutionen hatte und und in Demokratie, in Menschenrechte und so weiter, bin ich tatsächlich bei meinem Einsatz auf der Lifeline extremst äh, enttäuscht worden, ähm, da auch mein Leben in dem Moment ja nicht mehr relevant war, ähm, wo wir keinen sicheren Hafen zugewiesen bekommen haben. Und ich weiß, dass wir wirklich ähm, in diesem Einsatz alles gegeben haben und ähm, auch als Crew, äh, auch ich persönlich, absolut an meine äh, Grenzen gekommen bin und. Äh, ähm, Genau, also dass das so glimpflich ausgegangen ist, dass keiner dieser Menschen gestorben äh, ist, dafür kann man echt doll, irgendwie ganz doll auf Holz klopfen.
1: Genau, äh, ihr wart da äh, tagelang unterwegs, also wolltet eben halt ne, an, an, zum nächsten Hafen und kein Hafen hat euch an Land gelassen und ihr wart da mit, mit, diesen, äh, mit den Flüchtlingen an Bord, die wahrscheinlich auch jetzt körperlich nicht alle so ganz fit waren und ihr wusstet gar nicht, wo ihr jetzt äh, hin könnt.
0: Jo. So war das. Im Endeffekt hätte uns quasi ein Port of Safety ein sicherer Hafen zugewiesen werden müssen für diese Menschen. Das ist nicht geschehen. Kein einziger europäischer Hafen hat sich da bereit erklärt und wir haben wirklich alles, also das Wachsystem war ausgehebelt, keiner hat mehr so richtig geschlafen, also sowohl das Ärzteteam war im Dauereinsatz, eine Frau, die irgendwie im Koma lag, vorübergehend ein Notfall, der abtransportiert werden musste, natürlich, das Wetter ist schlechter geworden, die die ähm, Parlamentarier, äh, die uns besucht haben, das haben uns ja welche besucht an Bord, und die Journalisten, sind alle seekrank geworden. Das heißt, die, die Leute, die eigentlich irgendwie da Filmteams äh, ranschaffen wollten und Interviews machen wollten, haben irgendwie, statt irgendwie Filme zu drehen, irgendwie über Bord gereiert. So. Ähm, man kann sich vorstellen, wie das ist, wenn man irgendwie ähm, eine andere Reise noch hinter sich hat und irgendwie dann noch seekrank dazu wird. Und ähm, also mit 300 Leuten, äh, 236 Leuten an Bord, plus 18. Es ja. ähm, ist, ist, ist natürlich irgendwie auch ein totales Sicherheitsrisiko. Also wir hätten nicht mehr gewährleisten können, wenn jemand nachts über Bord springt, weißt du? Und ähm, gleichzeitig auch die Verzweiflung. Natürlich haben wir versucht, mit denen zu kommunizieren und irgendwie immer klarzustellen, hey, wir geben alles dafür gerade, dass wir alle zusammen irgendwie ähm, in eine Richtung fahren und gleichzeitig sind wir aber nicht mehr wirklich gefahren, sondern wir sind darum gedümpelt und haben darauf gewartet, dass irgendwas passiert. Das ist total zermürbend, das ist, äh, geht wirklich an die Substanz. Ähm, und immer diese Sorge natürlich, äh, oh Gott, es könnte ja sein, dass ich irgendwie zurück nach Libyen komme, ne? was irgendwie viele hatten. Also ähm, psychologisch war das echt, äh, echt scheiße ähm, für die Leute, die wir da irgendwie mit an Bord hatten und für uns selbst auch. Also es war für uns alle echt, echt eine total äh, belastende Situation. Und für diese ähm, drastische Situation, dass so eine Art und Weise oder so eine Situation immer belastend ist, ist klar, aber für die drastische Lage, die sich entwickelt hat an Bord, ähm, mache ich durchaus auch ähm, europäische und auch deutsche Behörden mit verantwortlich, weil den Kontakt hatten wir. wir, haben wir haben mit dem Auswärtigen Amt kommuniziert, wir haben mit allen Behörden kommuniziert. Wir haben geliefert, was wir liefern mussten. Und ähm, es wäre ein leichtes gewesen, ähm, eine humanitäre Krise oder einen humanitären Stab auszurufen und zu sagen, okay, wir müssen da jetzt direkt eine Lösung für finden. Und, ähm, aber auf unsere Kosten hin irgendwie politische äh, Maßnahmen durchzudeklinieren, ähm, finde ich extremst unverantwortlich und hat mein Vertrauen in, äh, in deutsche Politik extrem erschüttert. Wie
1: lange wart ihr da unterwegs?
0: Ähm, ja, also eine Standardmission geht ja eigentlich zwei Wochen. Und wir waren, ich meine, es waren ähm, ungefähr eine Woche, ähm, die es gebraucht hat, bis wir eine Antwort bekommen haben. In, und in dieser Woche haben sich die Wetterbedingungen extrem verschlichtert.
1: Ja. Das heißt, und das war dann auch die, die, die letzte Mission, weil dann wurde das Schiff konfisziert?
0: Ja, genau. Das war die letzte Mission und äh, seitdem ist es quasi äh, konfisziert und liegt in Malta am Hafen.
1: Seitdem hat sich ein bisschen was getan. Also, oder erstmal wurden so nach und nach so sämtliche zivile Seenotschiffe und, und ähm, auch dieses Flugzeug Moonbird, was ja auch unterwegs war, um äh, aufzuklären von der Luft aus, ähm, alle beschlagnahmt. Jetzt Stand der Dinge, auch November 2018, ist, das, glaube ich schon doch ein oder zwei erste Schiffe wieder äh, unterwegs sind. Weißt du gerade so, was, was so Stand der Dinge ist?
0: Ja, also erstmal ähm, ist es so, dass äh, alle Schiffe mehr oder weniger konfisziert wurden dann, ähm, keiner mehr rausfahren konnte, ähm, was ein absoluter Skandal ist, ähm, dadurch mehr Menschen gestorben sind ähm, und irgendwie das natürlich auch, also ne, es ist in dem Moment, finde ich, echt äh, radikaler kann unterlassene Hilfeleistungen irgendwie nicht aussehen. Einerseits äh, verurteilen wir Menschen dafür, wenn sie nicht helfen und gleichzeitig äh, Menschen dafür zu bestrafen, dass sie helfen, ist irgendwie, äh, finde ich, extrem skandalös. Das äh, sehen wir jetzt daran, dass zum Beispiel ehemalige Crewmitglieder von Jugendrettet rettet, äh, auch juristisch verfolgt werden äh, von den italienischen Behörden. Äh, da geht es äh, um... Vorwürfe von Beihilfe zur legalen Einwanderung und so weiter und so fort, was mit 20, bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden kann, dafür, dass ein Mensch dabei geholfen hat, ein Leben zu retten. Also es ist Diese Art von Kriminalisierung finde ich extremst gefährlich. Und ich glaube, das politische Klima, das Giftige, was wir gerade in Europa haben und auch in Deutschland, ist auf jeden Fall auch mit dadurch verursacht, dass Politikerinnen sich nichts äh, eindeutig äh, mal dafür bekannt haben, was recht ist und ähm, das finde ich ich finde es wirklich ähm, extremst alarmierend ähm, die NGOs ähm also sprich, wir haben immer alles transparent dargelegt, unsere Finanzierungsquellen sind transparent, Der Recht, die Rechtslage ist transparent und äh, trotzdem gibt es Vorwürfe, die einfach ähm, jenseits jeglicher Vernunft sind ähm, und ähm, genau so dieses populistische Klima gerade sehr schön. Das ich
1: genau, äh, was sagst du, wenn jemand sagt, sozusagen eigentlich auch dir dann vorwirft als Mitarbeiterin einer solchen NGO, dass ihr mit Schleppern zusammenarbeiten würdet?
0: Es ist, ist mal so ein bisschen die Frage, wo kommt das her, welche Motivation hat ein Mensch dazu, das zu sagen. Fakt ist, dass Migration, wir haben da am Anfang drüber gesprochen, gab es, bevor wir da waren, es sind Menschen gestorben bevor NGOs da waren und die Menschen machen sich nicht auf den Weg weil wir da sind, im Gegenteil, die kommen das wird auch jetzt wieder deutlich dass, dass sie rausfahren, so oder so ob wir da sind oder nicht, seitdem keine NGOs mehr da sind, sterben viel mehr Menschen, es gibt nur keine Augen mehr das ist natürlich bequemer, weil man nicht mehr sieht wer stirbt, bequemer und gleichzeitig was Menschlichkeit und jegliche menschliche Würde angeht, einfach nur fatal ist. Genau, es wird immer von diesem Pull-Faktor gesprochen. Also sprich, dadurch, dass NGOs da wären, würden ja überhaupt die Menschen erst ablegen. Das ist Quatsch. Das ist bewiesen, dass nicht mehr Menschen oder weniger Menschen kommen, wenn NGOs da sind oder nicht da sind, sondern die kommen so oder so. Also das ist so der Hauptgrund und Genau, und Schlepper sind im Endeffekt auch nur ein Symptom von irgendwie einer viel tief schürfenden Krise. Und Schlepperbekämpfung ist eine Sache, das behebt aber nicht, das ist keine Lösung. So ähm, Von daher, ähm, also A, arbeiten wir nicht mit Schleppern zusammen, haben wir niemals gemacht. Ähm, ähm, und B, wenn die Schlepper die Leute rausschicken wollen, weil sie Geld davon kriegen, das kriegen sie ja nicht von uns, äh, also, dann, dann schicken die die Leute raus. Ähm, so Und die könnten rein theoretisch, ähm, sind, glaube ich, relativ gut ausgestattet. Das heißt, die könnten sehen, man kann ja auch im Internet sehen, wo ist ein Überwesselfeinder und so weiter, wo sind Schiffe. Und das heißt, man kann sehen, ist da jetzt gerade eine NGO oder nicht. Auch als wir nicht da waren, sind unfassbar viele Menschen aufgebrochen und gestorben. Ich habe die aktuellen äh, Todeszahlen nicht, aber ähm, also sind ja auch sowieso die Dunkelziffern immer noch viel höher. Aber die sind rasant äh, gestiegen seitdem ähm, eben keine NGOs mehr da sind. So, und das ist natürlich, ähm, das finde ich, ist das eigentliche Problem und nicht, dass äh, wir da sind. So, ne?
1: Genau. Du hattest schon im Vorgespräch gesagt, also neben dem, dass, dass ihr jetzt natürlich gerade nicht Menschen retten könnt, weil einfach die Schiffe nicht da sind, ist natürlich die politische Arbeit und das Sprechen über die Zustände, warum das überhaupt so ist, ganz wichtig. Du hast eine Homepage genannt, wo aktuelle Zahlen drauf zu lesen sind. Missing Migrants, das verlinken wir auf unser, unter diesem Interview auf focuslobus.de.
0: Und Forensic Architecture, das ist ein britisches Forschungsinstitut, das quasi diesen Juventa-Case von Jugend rettet, nochmal aufgearbeitet hat, auch grafisch aufgearbeitet ist, hat und quasi die Anklage widerlegt, dass dort mit Schleppern zusammengearbeitet wird.
1: Auch das verlinken wir was ist jetzt äh, der aktuelle stand äh, bei ci bei mission lifeline bei äh, jugend rettet ähm, die ngos sind ja jetzt nicht äh, haben wir ja jetzt nicht die die hände in den schoß gelegt äh, weil die schiffe äh, konfisziert sind sondern die sind jetzt auch äh, weiterhin aktiv
0: absolut ja also ich meine das ist natürlich ein heftiger rückschlag ähm, und irgendwie schon auch äh, Echt erstmal muss man sich so ein bisschen berappeln, wenn einem sowas geschieht. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch der Antrieb und die Energie, irgendwie weiterzumachen. Und ich finde, wenn wir gerade so ein bisschen gucken, was geschieht in Europa, was geschieht auch in Deutschland, dann haben wir eine wahnsinnig beeindruckende Welle an, an, durch die Seebrückenbewegung alleine. Unfassbar viele Menschen, die sich auch bewusst äh, politisch positionieren, unabhängig von, äh, ob sie jetzt innerhalb der NGO aktiv sind oder außerhalb. Aber es gibt durchaus auch viele Menschen, die durch kleine kreative ähm, Aktionen ihre, ähm, ihre, ihre Haltung ähm, ausdrücken. Und das finde ich total wichtig. Ich habe das Gefühl, es äh, entsteht gerade ähm, trotz allem auch eine wahnsinnige ähm, Welle an A-Bewusstsein. Und da müssen wir dranbleiben dass wir dieses Bewusstsein weiterhin stärken und schärfen und ähm B auch irgendwie an, an, an ich weiß nicht, ob man es Widerstand nennen will, aber wenn ich ähm, mir überlege, dass wir heute so weit sind, dass irgendwie die Zivilgesellschaft sich Schiffe besorgt, äh, sich Flugzeuge besorgen kann und sagt, nein, nah, wir fahren dahin, wir gucken zu. Und wenn wir nicht mehr retten dürfen, dann dann äh, dann beobachten wir wenigstens, was ihr macht. Ihr seid nicht, ihr könnt nicht einfach Menschenrechte brechen. Ähm, dann finde ich das ähm, unfassbar berührend und äh, glaube, da gibt es auch ähm, noch ganz viel Hoffnung. und ähm, ganz viele Menschen, sowohl Anwälte wie auch, weiß ich nicht, 0815 BürgerInnen, die, die quasi, genau diese Werte irgendwie verteidigen, die internationales Recht verteidigen. Es ist eine totale Errungenschaft, was wir, was wir überhaupt geschaffen haben. ne irgendwie. Und das jetzt aufzugeben und in Frage zu stellen, ob ein Mensch ein Recht auf Leben haben darf, und das wird gerade zur Frage gestellt, so ist wirklich schmerzhaft. Und ich glaube, was ist gut und wichtig, dass es so eine engagierte Gesellschaft gibt, die sich proaktiv damit beschäftigt. Und das ist natürlich auch jetzt, um den Bogen zurückzuspannen, zu zu unseren äh, NGOs. Äh, keiner hat irgendwie den, wie heißt das, Schoß ins Gras geworfen oder so und die Hände in nee, den Schoß gelegt. So. Ähm, es wird ganz aktiv an Lösungen gefeilt. Ähm, alle stehen ähm, auch äh, der Europäischen Union und der Bundesregierung für Gespräche bereit, wie man eine ähm, fairere, humanere ähm, Politik gestalten kann. Und natürlich arbeiten wir auch weiter daran, sowohl an kurzfristigen Lösungen, also sprich, wie können wir wieder rausfahren und ähm, das Sterben, das akute Sterben. Es klingt immer schon fast so banal oder so makaber, aber es geht hier einfach um Menschenleben. ne? Und ich will es gar nicht, manchmal drückt man das nur noch in Zahlen aus oder sonst was, aber irgendwie jedes Menschenleben ist irgendwie ein Menschenleben, was es irgendwie wert ist, ähm, dort gerettet zu werden. Weil wenn wir diesen Ansatz nicht mehr haben, so wozu leben wir dann noch so? ne? Also dann, ja, von daher... Glaube Ich glaube, es ist gerade, ich sehe, das war vieles kritisch, aber auch vieles echt positiv. Zum Beispiel ist jetzt auch das Mission Lifeline, also die Lifeline, die in Malta liegt, fungiert so ein bisschen als politischer und kultureller Ort. Und da, es haben da jetzt politische Seminare stattgefunden, genau, begleitet von Professoren von Universitäten aber auch ein musikchor austauschprojekt zwischen einem deutschen chor und einem maltesischen chor was ich irgendwie die quasi dann auf der lifeline gespielt haben irgendwie so was ich einfach auch total berührend finde was ich was ich da tut ähm, und ja, wie viele äh, coole Menschen irgendwie äh, sich da auch in dem Bereich engagieren. Also das ist, gibt dann doch auch irgendwie so ein bisschen Hoffnung und ich bin mir sicher, dass äh, wir auch in naher Zukunft äh, noch viel äh, aus dem Bereich der zivilen Sehnetrettung hören äh, werden und äh, da schon viele neue Pläne geschmiedet werden.
1: Ja, damit wäre ja auch wieder der Bogen zu deiner ursprünglichen Tätigkeit als eine Weltpromotorin geschlagen, ne? weil das äh, hatte ich mir auch so im Hinterkopf als Frage gestellt, was, was hat das eigentlich äh, damit zu tun, einerseits über Entwicklungspolitik äh, zu sprechen, aufzuklären, als Referentin unterwegs zu sein äh, und dann eben halt auf so ein Schiff zu gehen und Menschenleben zu retten. Das ist eben halt nicht nur eine, eine akute Vorortmaßnahme, sondern das ist eigentlich auch ein ganz äh, wichtiges, aktuelles politisches Engagement.
0: Ja, absolut. Und ich finde es auch, Ja, es ist so ein Schlüsselelement eigentlich, was glaube ich auch den meisten in der Seenotrettung bewusst ist. Klar, es ist ein Stück weit Symptombekämpfung. Also es klingt absurd, aber... Symptombekämpfung in dem Sinne, dass irgendwie Menschen dort nicht verunglücken. Es ist keine langfristige Lösung. Seenotrettung, die wir als NGOs da bis jetzt leisten, ist keine langfristige Lösung. Das ist uns allen bewusst. Aber es ist trotzdem absolut notwendig und erstmal der erste Schritt. Und das muss ich natürlich in einem größeren Kontext einordnen und in vernünftige, global gerechte Politiken. Und da sehe ich, da sind wir auf jeden Fall irgendwie in einer Zeit, wo, wo wir ganz viel arbeiten müssen, auch als Gesellschaften generell. Wie wollen wir zusammen leben? Ähm, was, was ist unser Lebensentwurf? Ähm, ähm, auch innerhalb von Deutschland ähm, sehe ich, dass wir natürlich irgendwie ähm, die soziale Ungleichheit immer größer wird. Und ähm, daran ist aber nicht der Mensch, der neu dazukommt, irgendwie schuld. Ähm, so, Sondern das ist irgendwie eine politische und eine wirtschaftliche Aufgabe, wo wir... Ähm, glaube ich, das Bewusstsein und da kommen wir zur entwicklungspolitischen Inlandsarbeit so ein bisschen zurück. Ich glaube, wir viel tun können, indem wir nicht nur Perspektivwechsel ermöglichen, sondern einfach gemeinsam irgendwie das Bewusstsein dafür arbeiten, was, wie funktioniert unsere Gesellschaft eigentlich und was, was sind unsere Herausforderungen. Und ich glaube, da haben wir andere Herausforderungen, die, die auf viel mehr noch auf äh, wirtschaftspolitischer Ebene liegen, als äh, auf äh, Fluchtregulatien-Ebene. Und ähm, dabei hat erstmal so ein Verständnis für zu bekommen, für diese Komplexität. Das ist ja auch gemein, weil die Welt ist einfach so gemein komplex und irgendwie mir tut das ja schon im Kopf weh, obwohl ich das lange studiert habe. So. Keine Ahnung, kann ich auch verstehen, dass man keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen und irgendwie lieber irgendwie eine Runde bei H&M shoppen geht es in dem Sinne. Ne? Nee, ganz im Ernst, macht ja mehr Spaß, das ist einfacher. Hm. So Und äh, schöne Klamotten zu haben, ist bestimmt schöner, als ich irgendwie eine traurige Geschichte also, das ist jetzt so ein bisschen plakativ, aber im Endeffekt habe ich da auch irgendwie so, so, einen, so einen Hauch von Verständnis zumindest für, dass, dass es irgendwie nervig ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass global gesehen und nicht nur global gesehen, sondern auch international gesehen, wir irgendwie so eine riesengroße soziale Ungleichheit haben. Und äh, genau, aber das ist natürlich unsere Aufgabe, irgendwie ähm, zu gucken, okay, woher kommt diese Ungleichheit, ähm, was äh, was bedeutet ähm, es, faire Wirtschaftsketten, Lieferketten zu haben, ähm, und ähm, jetzt sind nicht alle äh, Migrationsbewegungen ähm, aus Bangladesch, äh, ne, aus dem Textilsektor oder so. Aber natürlich hat unser Konsumverhalten und unsere Lebensweise und ähm, das Wirtschaftssystem, in dem wir leben, ganz viel damit zu tun, warum äh, Menschen in ihren Heimatländern irgendwie nicht unbedingt eine Perspektive sehen. Ähm, und äh, genau, also ich glaube, da schlägt die entwicklungspolitische Inlandsarbeit den Bogen dahin ähm, dass wir da einfach nur ein Bewusstsein schaffen für müssen und irgendwie Menschen die Möglichkeit geben müssen, überhaupt, zu verstehen und irgendwie mitzugestalten, wie unsere Welt eigentlich aussieht. Ja, und dazu kommt, ähm, was ich irgendwie aber auch noch im persönlichen, total wichtigen, also es ist irgendwie einerseits Bewusstsein ähm, und das Bewusstsein sollte noch weitergehen, einfach auch für irgendwie, ja, ohne da mit dem Fa Zeigefinger irgendwie zu heben zu wollen, aber ne, ich habe ein ähm, zur Einleitung so ein bisschen gesagt, weißt du, warum mache ich das? Ich mache das, weil ich es kann. Ich mache das, weil ich den Pass habe, weil ich äh, irgendwie, genug Geld habe ich meine du brauchst nicht viel Geld um nach Malta kannst du für 20 Euro kannst du nach Malta fliegen so ne? also das kann irgendwie weiß ich nicht ähm, äh, Freunde von mir aus Togo können das nicht mal so eben so. die kriegen nicht mal eben dann Reisepass äh, und kriegen nicht mal eben das Visum und ähm, keine Ahnung. Und so geht es vielen Menschen auf der Welt. So, Ich glaube, es ist ähm, es ist eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, das ist natürlich kein Geheimnis, dass irgendwie der ähm, deutsche Pass und der europäische Pass generell mit unfassbar vielen Privilegien verbunden ist und dass wir einmal mit dem Finger schnipsen können und irgendwie äh, vor der Kälte fliehen können, wenn wir wollen. So, ne? Und dass es das andersrum nicht so ist. Das heißt, wir sind da ähm, mit sehr vielen, ähm, gehen mit sehr ungleichen ähm, Bedingungen äh, starten wir in diese Welt. Und das ist was, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass das muss Menschen noch bewusster werden, um so ein bisschen, ums Böse zu sagen, diese Arroganz abzulegen. Ja, was wollen die denn hier? So, ne? Also, und ich glaube, es wäre uns viel geholfen in dem Moment, wo wir legale Einreisewege hätten, wo, keine Ahnung, jemand aus Somalia genauso einfach einen, einen Freiwilligendienst in. Deutschland machen kann oder hier studieren kann und äh, sich nicht abkämpfen muss wie sonst was, um irgendwie äh, mal ein bisschen zu reisen. Also ne, das ist halt auch einfach absurd so. Und nicht immer davon auszugehen, ähm, Das spielt halt dann doch auch irgendwie so ein bisschen neokoloniale Arroganz noch mit. Äh, wir haben die Lösung, die anderen haben die Probleme und äh, die bringen uns die Probleme und wenn wir dahin reisen, bringen wir die Lösung. Ne? Was ja auch so ein bisschen irgendwie die heutige Entwicklungszusammenarbeit leider, leider ausmacht. Aber ich glaube, ähm, da gibt es ganz viel zu tun, ähm, in einem innerdeutschen, innereuropäischen Debatte auch, wo wir einfach als Gesellschaften oder innergesellschaft inner in der Welt, also global im Endeffekt dann, wo wir miteinander ins Gespräch kommen müssen, wie wollen wir eigentlich in Zukunft miteinander leben und das ohne irgendwie auszuschließen, sondern möglichst inklusiv, was eine große Herausforderung ist, klar.
1: Auf jeden Fall. Du hast es gerade schon angesprochen. Dass ein anderes Beispiel ist ja die Textilindustrie, wo Textilien zu super billigen Preisen unter Lohndumping und unter ganz schlimmen menschenrechtlichen Bedingungen hergestellt werden. Genau dazu machen wir demnächst eine Veranstaltung, zu der ich auch hier im Podcast einladen möchte. Und zwar am Montag, den 10. Dezember, kommt Dina Septi aus Indonesien nach Deutschland, nach Duisburg. Wir machen eine Veranstaltung in Duisburg mit ihr zusammen. Sie ist Aktivistin und äh, forscht äh, und unterstützt Gewerkschaften in Indonesien, was ich selber auch bis vor kurzem nicht wusste, dass auch in sehr viele Textilien in Indonesien hergestellt werden. Und äh, sie ist da ganz aktiv äh, im Bereich Menschenrechte und Arbeitsrechte. Und das wird ein ganz äh, interessantes Gespräch. Ähm, das stattfindet im Grammatikow in Duisburg um 19 Uhr am Montag, den 10. Dezember. Auch das verlinken wir in den Shownotes auf fokusglobus.de. Aline, dir erstmal ganz herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich bei dir, Claudio.
1: <lacht> Links auch zu dem, was du erzählt hast, zu den NGOs, zu den Schiffen und den aktuellen Zahlen auch auf fokusglobus.de. Vielen Dank fürs Zuhören.